0: no ar Jornal da Câmara
1: Olá começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radiguieri,
2: e trabalhos técnicos de Marcos Rosa confira os destaques de hoje.
1: Vereador reivindica transporte gratuito para pessoas que vão se vacinar.
2: Projeto que amplia a transparência nos repasses para o combate à pandemia é aprovado em definitivo.
1: A adequação da lei que proíbe soltura de fogos com estampido é aprovada em primeira discussão.
2: Câmara de Sorocaba adere à campanha de inverno do Fundo de Solidariedade.
1: Legislativo promove semana de combate ao trabalho infantil.
2: Confira ainda os destaques da 32ª Sessão Ordinária e a entrevista com a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL.
1: Nós começamos esta edição do Jornal da Câmara conversando com a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL. Bom dia, vereadora. Seja bem-vinda ao Jornal da Câmara.
3: Bom dia, Priscila. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os servidores da casa. Agradeço aí o convite. Muito obrigada. Obrigada.
2: É, vereadora, nas últimas sessões entraram em pauta três projetos de sua autoria que são relativos à população negra. Né? O primeiro deles foi sobre o encarceramento da juventude negra, que acabou gerando muitas discussões e saiu de pauta. É, qual a intenção? Comenta um pouco para a gente sobre esse projeto. Vereadora, está me ouvindo? Acho que caiu a condição.
3: Tô, tá, falhou um pouquinho, mas agora eu vi. comentar sobre os três projetos,
2: né? Isso. É,
3: vou, vou tá repetir. Então, Amanda, nós estamos aí com...
2: Pode falar, pode falar.
3: Nós estamos aí com essa... É, com vários projetos, nós apresentamos esse projeto já em 2020, né, no, em julho de 2020, onde nós temos aí o dia 25 de julho, que já é um dia da mulher negra carimbenha, é na cidade de Sorocaba. Então nós já temos esse projeto de lei e daí dentro desse é, desse dia nós apresentamos outros projetos que tratam aí da pauta antirracista. Nós vemos uma sociedade que ainda tem fortes elementos do racismo estrutural, racismo institucional, que está presente em vários é, departamentos, no, no poder público, né? na, nós vamos colocar aí nos órgãos públicos, na prefeitura municipal, nas autarquias e aqui na Câmara Municipal. Então, dentro dessa, desse projeto, a gente tenta aí trazer... Ações para reflexão mesmo da sociedade, né? Quando a gente coloca, nós apresentamos na última sessão, como você trouxe, né? Dois projetos extremamente importantes aí para o debate na sociedade, que é o projeto 117 e o 100, 116 e o 117. Onde traz aí o primeiro que trata de é, espaços publicitários né? para atores, atrizes, né? Que são negros para que tenham aí na no contrato da empresa que for assumir ou até nas nas atividades publicitárias da prefeitura, que tenha uma pessoa negra para dois, né, que não são negros é, então, a intenção nossa é que haja um espaço e aquela questão da representatividade, que a comunidade negra sempre traz em pauta, tanto é que na Câmara Municipal, eu espero que na próxima legislatura a gente possa ter mulheres negras, homens negros também representando esse espaço. E quando a gente fala de representatividade, é da pessoa negra se ver é, numa apresentação, num telejornal, né, se ver representada na Câmara Municipal, não só por nosso mandato, por exemplo, defende as pautas negras, mas também ver é representado enquanto uma pessoa negra, e assim, é, em publicidade, como eu falei, atores, na né, exposição, para que as crianças também se vejam projetadas, né, para que elas também se imaginem ocupando esses espaços. O objetivo central, então, do projeto é que a gente tenha esse espaço para artistas, né, para incentivar também a participação, é, e, e também a é que tem espaço de trabalho nesse sentido. Nosso projeto ele foi retirado esse e o segundo também que trata aí de cotas, trazendo um pouco das ações afirmativas. Né? Essas cotas trazem o ingresso de negras e negras no serviço público, não só na Câmara Municipal, mas também no, no, não só na Câmara Municipal através de concursos públicos, como na Prefeitura, mas também em cargos em comissão. Que nosso entendimento, Amanda, é, é, assim, é, não só na parte publicitária, mas na parte também do, do, do interno na Câmara Municipal, a gente tem poucos negros e negras trabalhando, né? tanto no concurso, tanto na prefeitura. Então, é que é, quem prestou o concurso público que tenha uma 20%, é, que haja uma porcentagem de 20% para essas pessoas também. Mas o projeto, infelizmente, ele sai de pauta, ele sai de pauta através de uma emenda que foi apresentada pelo vereador Dilan, né? onde ele traz assim, uma emenda que é... desrespeita né? a comunidade é, negra de Sorocaba, desrespeita o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e vários outros movimentos, quando ele cria um termo que não existe, né? essa criação, que é o transnegro. E qualquer pessoa pode se intitular como negro, mesmo não apresentando né, o fenótipo negro, né, a, a, a cor da pele. Então, nós trazemos aí, essa emenda, ela traz um prejuízo, não só pela falta de seriedade, porque ele até, no reportagem, depois ele, ele coloca, o vereador, que ele trouxe isso mesmo para tentar, é, bem numa questão mais de... É, satirizar ou de ridicularizar, né, uma forma, porque ele menospreza toda a luta das ações afirmativas, ele menospreza toda a discussão, é, todo o prejuízo, né, que a comunidade negra teve nesse período pós escravatura, né, que onde houve a falsa abolição, que a gente sabe, onde as pessoas elas não as comunidades não tiveram as reparações, não tiveram direito a um trabalho digno, a moradia digna, né? Então, todos esses problemas que foram organizados, toda essa falta de direitos, de políticas públicas, as ações afirmativas, as ações afirmativas vêm nesse intuito de tentar reparar esses danos às gerações é, que vieram, né? Então, um projeto, ele é excelente, assim, tem um projeto que nós dialogamos com a comunidade, mas, porém, a emenda, ela, ela traz aí, não trata com seriedade, não traz o debate sério, né? É tentar ridicularizar aí a proposta e, quando a verdade, se o vereador, ele tivesse uma seriedade respeitando o trabalho, respeitando toda a comunidade de Sorocaba, que ele for, né? Nós, enquanto parlamentares, a gente não atende só uma, um... A gente atende toda a cidade e parlamentares, enquanto lideram essa política, nós devemos respeitar todos né e a todas. Então, quando ele traz essa emenda, realmente prejudicar é para ridicularizar o projeto, é desrespeitando toda a comunidade. Tanto é que houve várias manifestações. O projeto saiu de pauta e ele entra após passar pelas comissões. Mas fica aí o meu posicionamento, né? que é um retrocesso a forma que foi trazido o debate por esse vereador, né? sem o um mínimo de respeito, sem o um mínimo de seriedade para trazer um debate. Né? Se ele discorda, acho que nós estamos abertos ao debate e a sociedade também. Então, acho que esse é um problema. Nós também trouxemos um outro projeto, que é o terceiro, que foi anterior, que é o do encarceramento, né? criar o dia 20 de junho, que é o dia aí de combate ao encarceramento é, negro jovem né da juventude negra que nós temos altos indício, indícios tanto é que tem aí o um encarceramento provisório pessoas que nem foram julgadas né? nós temos vários jovens que estão presos sem o devido julgamento e a cor da pele ela é determinante em muitos casos para que esses jovens sejam detidos para que sejam abordados nas periferias de forma violenta para que até sejam exterminados com balas perdidas, né? Que o contexto vem nos mostrando diariamente vários casos, várias denúncias de pessoas que são assassinadas, né? Aí com balas perdidas ou até mesmo numa numa parada pela Brits, né? Então nós temos aí várias denúncias que precisam ser tratadas com seriedade também. E esse projeto ele também foi tirado em pauta por uma emenda também, é, trazendo a questão que seria um debate racial. então acho que a, a Câmara Municipal, nós estamos vivendo aí um momento né, que precisa, é, assim, momento difícil, né onde os vereadores precisam aí ter um, um posicionamento né de respeito e outra né? Nós temos aí leis que, tem, que sejam para beneficiar a população e não para trazer um retrocesso. Nós já tivemos anos aí de retrocesso. Acho que a Câmara ela vem trazer aí novas discussões e sempre respeitando o posicionamento da população. Quando não ouve a população, quando não se ah, considera os dados estatísticos, nós perdemos muito com isso. E é o que a gente está vendo no governo federal, né? esse negacionismo da ciência, negacionismo de tudo
1: vereadora hoje nós teremos uma sessão extraordinária e ontem nas suas redes sociais a senhora já manifestou um posicionamento contrário a um dos projetos que está na pauta né queria que a senhora comentasse um pouquinho
3: sim nós temos novamente né o projeto que foi é, dos rodeios que é do vereador dessa casa o Vereador Vinícius Aide, onde ele diz aí ah, dispõe sobre normas né para realização de rodeios e provas de equestres em Sorocaba aí com a, a colocação né, que seria para girar o comércio na cidade. Mas nós é, estamos conversando com os movimentos de proteção animal, com vários movimentos da cidade, que são contrários a esse projeto. Esse projeto ele representa também um retrocesso, onde os, os, os rodeios né, tem comprovação do quanto que os... Há um prejuízo, há, um, há tra maus tratos em relação aos animais. Né? Nós conversamos com a, a Jussara, que também faz parte né, dessa, desse movimento de proteção dos animais. Tem toda uma organização onde eles vêm se colocando contrários a, a esse projeto. Uma vez que esse projeto já foi trazido em pauta, ele foi retirado, né? que coloca aí que todo o processo do rodeio é um processo muito vento para os animais. E nós estamos aí numa, numa outra discussão, onde haja um respeito também em relação à causa dos animais, é, e todo o processo ali que o animal está envolvido é um processo de estresse, os apetreços, né, para que, que o animal seja ali conduzido, é, são é, objetos que vêm machucar os animais, então, nós temos aí esse projeto que, primeiro, que ele não ouve a população também a comunidade, os movimentos de proteção animal. A gente já tem aí uma falta né, de ouvir e tem uma grande participação da, da população mesmo, né? Que se diz esse projeto e vem trazendo mais, como eu falei, é um projeto que não dialoga com a preservação dos animais, não dialoga aí com, com a proteção, né? dos animais não dialoga aí com a, a questão é, de uma nova visão né é, da proteção dos animais os animais hoje eles são ainda vistos como para satisfazer os seres humanos né então a gente não tem aí essa visão que os animais também fazem parte de todo o o meio ambiente, né, fazem parte, e é uma uma divisão ali. Então, quando a gente tem essa exploração para obter lucro, né, porque é esse o objetivo, você explora o animal para obter lucro. Então, é algo que a gente, nós, né, nos posicionamos contrário ao projeto, irei votar contra. Eu espero que esse projeto seja, aí é, é, não seja aprovado, né, aqui na Câmara de Sorocaba, e que a gente possa ter uma visão aí é, de proteção e não de maus-tratos. Lembrando, tem lá várias outras formas de é, incentivar o comércio local, né? é, com várias outras formas, investimento na cultura, cidade, a Sorocaba pode ser uma cidade que tem vários locais de turismo, então tem várias outras formas de é, gerar aí, emprego, gerar é, recursos para a cidade não precisaria voltar aos rodeios, que é uma prática que em vários locais tem sido né, retirada, tem sido aí canceladas. Então, nós, mais uma vez, nos colocamos contra esse projeto. Okay. Tanto e é que veja... nós tivemos... Tanto é que esse, essa questão né da cultura, né do turismo, é até importante porque nós tivemos uma audiência pública para tratar sobre esse assunto da cultura em Sorocaba onde participou o ator e produtor Paulo Bete, participou também a produtora, né, a advogada e produtora de projetos, a Grace Carreira, e também participou do Conselho Municipal da Cultura, onde trouxe vários elementos, e quanto que a cidade, com vários outros movimentos, entidades, onde nessa audiência pública foi é, trazido várias outras formas, né, um pouco de como está, frágil a situação da cultura na cidade, falta de investimentos, mas também a potencialidade que Sorocaba tem aí de trazer mais cultura para né, várias formas de lazer através de teatros, músicas, através de é, atividades nos bairros, na periferia, com os jovens né, que estão aí é, novos artistas e muitas vezes não tem um espaço para acompanhar, não tem espaço para expor. Então, a gente tem diversas outras formas. O problema é que a gente não tem uma, é, uma política pública, uma política de incentivo realmente a esses artistas, relacionando educação com a cultura, porque está tudo muito entrelaçado. Então, nós temos aí esse problema. E se nós tivéssemos um olhar né, para a cultura, a cultura como sendo um espaço, né, esse trabalho desenvolvido pelos, pelos artistas, também tivesse essa... É, esse espaço também do turismo, essa esse apoio é, em várias propostas que existem hoje na cidade de vários artistas, atores, com certeza agitaria num outro patamar na né, cidade e a cidade de Sorocaba que é polo da região metropolitana poderia também ser polo cultural para a região, né? o que não existe hoje e não só pela pandemia, mas é que também não há um de, antes mesmo da pandemia já não havia um incentivo aí em relação à cultura
2: Vereadora, daqui a pouco já começa a nossa sessão, a gente precisa te liberar. Muito obrigada pela participação, é sempre muito bom recebê-la aqui no Jornal da Câmara.
3: Obrigada, Amanda, eu que agradeço, agradeço a Priscila e a todos que acompanharam. Um
1: abraço. Obrigada, vereadora, um abraço. O vereador Cláudio Sorocaba, do PL, protocolou o requerimento reivindicando a Prefeitura que disponibilize transporte gratuito para as pessoas que vão se vacinar.
2: Durante a última sessão, o presidente da Câmara falou sobre o problema enfrentado por cidadãos que não têm recursos para pagar a passagem de ônibus.
0: Você acredita, França, que eu recebi esse final de semana, algumas pessoas que queriam tomar a vacina e não tinham condições de ter o passe de ônibus? A pessoa não tem um transporte dentro da casa, ele não tem um carro. E muitas vezes não tem o, o dinheirinho para co colocar o crédito. Então, nós estamos cobrando aqui esse requerimento, cobrando o poder executivo. E eu gostaria da ajuda dos senhores vereadores, para que nós possamos forçar aqui a prefeitura, já como subsidia na França, muito o transporte. Eu acredito que dois passinhos de ônibus para aquela pessoa que não tem condições, que está numa situação difícil, para que ele possa sim ir na. Nos postos de, de, de vacinação, tomar a sua vacina, mas ele possa ir. Porque eu recebi um, 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 um ministro essa semana, e ele falou assim: Poxa, eu preciso levar a minha mãe para tomar a segunda dose. Mas eu não fui ainda. Eu falei: Mas que isso? Por que, que você não foi? É tão importante a segunda dose da vacina? Ele falou: Cláudio, você acredita? que em casa está todo mundo desempregado, a minha mãe recebe um salarinho mínimo, que é a aposentadoria dessa, não, só dá para nós comer, Mal é ainda, como diz o Caipira. Então, nós não temos um passe. E aí eu pensei, por quê? Se o, a prefeitura subsidia uma parte, eu estarei reunindo com o prefeito hoje à tarde para que a gente levasse essa cópia do requerimento para ele,
1: o presidente Cláudio Sorocaba foi gravada na última sessão, né, no dia da última sessão, e ontem mesmo o prefeito Rodrigo Manga já anunciou nas suas redes sociais, junto com o presidente Cláudio Sorocaba e o diretor da URBS, o Pasquini, que o pedido foi atendido.
2: E foi aprovado na última sessão ordinária, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Dilan do PSC, que amplia a, a transparência dos recursos externos relativos à pandemia.
1: O projeto de lei prevê a divulgação pela Prefeitura dos valores das transferências dos governos federal e estadual, em razão do estado de calamidade pública motivado pela Covid-19.
2: Como não recebeu emendas, o projeto segue agora para sanção ou veto do prefeito Rodrigo Manga.
1: Também na última sessão foi aprovado, em primeira discussão, o projeto substitutivo do vereador João Donizete, do PSDB, alterando a Lei 12.209, que proíbe a soltura de fogos de estampidos em Sorocaba.
2: A referida lei é de autoria do executivo, que na época estava sob o comando interino do vereador Fernando Dini, do MDB, então presidente da Câmara Municipal. Já o projeto de lei original é de autoria do vereador Péricles Regis, do MDB.
1: O substitutivo aprovado excetua explicitamente da regra os fogos que produzem apenas efeitos visuais, sem estampido. Também revoga a classificação de ruído, de acordo com as normas da ABNT, como explica o vereador João Donizete.
4: Eu quis deixar claro isso para que não dê nenhuma abertura, na verdade, para que, é, o, inclusive o pessoal que... que que produz esses fogos, que vende, etc., é, pudesse entrar na justiça novamente contra a lei, falando que tem que tem os fogos que são fogos de vista. E esses, sim, não são proibidos, e se a gente proibir eles, provavelmente não ter dificuldades é, da manutenção da lei de maneira clara e transparente. E é dessa forma, inclusive que vem sendo aprovado nos outros municípios brasileiros, tal, onde deixa claro que se se da regra prevista, os fogos de vista, assim denominados, aqueles que produzem só efeitos visuais sem estampido. É só isso que eu queria colocar para justificar a minha, o meu substitutivo que foi construído, inclusive, consultado o vereador Péricles, de maneira mais democrática possível.
1: A Câmara de Sorocaba está arrecadando roupas e cobertores novos ou seminovos em bom estado de uso para a campanha de inverno 2021 do Fundo Social de Solidariedade.
2: A Caixa Coletora já está disponível no prédio do Legislativo para arrecadação das doações dos funcionários da casa. Neste ano, além de roupas e cobertores, a campanha também recebe doações de produtos de higiene pessoal. Em entrevista
1: ao programa Radar Cidadão, o vereador Cristiano Passos, do Republicanos, que preside a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara, falou sobre a importância dessa campanha.
4: Esses últimos dias, tivemos madrugada com 7, 8 graus, que já é muito frio, e aí você mesmo, uma pessoa numa chuva, se molha, pega uma pneumonia, morre porque não tem onde se abrigar, não tem agasalho e vai muito além do que a gente comenta. A gente viu a caixa aqui na entrada. Vários pontos, né, tem a, esses pontos de arrecadação, que as pessoas contribuam, né, que é uma questão, não é difícil você doar um agasalho, não é difícil fazer uma doação dessa, porque você vai salvar a vida de alguém. E assim, é, crianças principalmente, precisam muito de agasalho, não né, somente de adulto, crianças também, se puder, crianças de 3 anos, 4 anos, que é muito comum você ver nas ruas, criança dessa idade com seus pais. É.
1: Desde a última segunda-feira, 21 de junho, o Legislativo Sorocabano promove a Semana de Combate ao Trabalho Infantil, idealizada pelo vereador Pericles Regis, do MDB.
2: O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil é celebrado anualmente em 12 de junho, mas como a Câmara Municipal esteve fechada temporariamente devido a um surto de Covid, a realização da semana teve de ser adiada.
1: Segundo, segundo dados do Unicef, o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil cresceu entre 2016 e 2020, chegando a 160 milhões em todo o mundo. No Brasil, antes da pandemia, já havia mais de 1 milhão e 700 mil crianças nessa condição.
2: Acompanhe e participe dos debates, entrevistas com autoridades e especialistas no tema na, na TV Câmara, na TV Câmara, o encerramento da semana será nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Rádio Câmara Sorocaba.
1: A Câmara Municipal realiza, nesta quinta-feira, de maneira remota, a 32ª Sessão Ordinária do Ano.
2: Projeto substitutivo, adequando a lei que proíbe a soltura de fogos com estampido, retorna em segunda discussão, além de quatro moções que completam a pauta.
1: E assim nós terminamos essa edição do Jornal da Câmara. Lembrando que você pode acompanhar o jornal sempre que desejar nos aplicativos de podcasts, no Spotify, no YouTube da Câmara Municipal de Sorocaba e no site da Câmara também. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Até lá.
0: Você acabou de ouvir Jornal da Câmara, Rádio Câmara Sorocaba.